0: Yes, welkom bij Uit van God. Tof dat je weer meekijkt. We willen graag uh, deze dienst openen met gebed en uh, zo bidden tot, uh, tot onze God. Ja, Vader, dank u wel uh, voor deze ja, ochtend. en uh, ochtend als, uh, ja, als iedereen straks meekijkt en uh, ja, dat we zo digitaal weer uh, uw God uh, mogen maken. Heer. En, uh, ja, uw God die naar ons omziet, die u uh, die, ja, die zelf... Heeft laten kennen, heer, door uw woord en door Jezus en uh, ja, door uh, de schepping die we elke dag mogen aanschouwen, heer. Uh, ja, we willen u uh, uitnodigen en uh, ja, vragen om het uh, zo, uh, zo te zegenen als we zo uh, ja, voor, u, voor u zingen en uh, ja, ook zo digitaal uh, samenkomen, heer. Wilt u ons leiden, heer, dat we als gemeente snel weer een uh, plek mogen vinden om uh, fysiek elkaar uh, te mogen ontmoeten, vast, heer. En uh, ja, wilt u er zo bij zijn deze dag, heer. Dat bidden we en vragen we in uh, Jezus' naam. Amen. Yes, laten we zingen!
1: Thank you.
2: Ja, goedemorgen allemaal, van harte uh, welkom weer bij uh, Huis van God. En uh, ja, het is vandaag uh, vaderdag, dus alle vaders uh, gefeliciteerd. En uh, ja, goed, uh, wat moet je dan zeggen op vaderdag? Ik vind uh, ik denk een hele korte boodschap, vandaag hebben we het over woorden. In heel, ja, eigenlijk, boek Spreuk, hebben we het steeds over woorden van kinderen of mijn zoon, luister naar de woorden van je vader. Ik denk. Als kinderen, als jongelui, dat toe zouden passen. Ik denk dat je ouders dan heel blij maakt. Maar ook oudere mensen die nog ouders hebben. Als je ou ouders eert. Hè, ik denk dat je ze dan heel erg blij maakt. Hè, dat dat net zo waardevol is. als, uh, Of meer waardevol zelfs dan cadeautjes geven. Zeg maar. Dat laatste waren overigens woorden van Peter. Die hier nu de camera doet. Dus even eerlijk zeggen <laughs> dat ik die van hem heb. Maar... Uh, Zullen we beginnen met uh, gebed? En dan uh, gaan we kijken naar Spreuken 2. Hemels Vader, Heer Jezus. We danken u Heer dat uh, ja, we zo weer bij u mogen komen. Heer, we danken u ook uh, dat het erop lijkt dat we... ja, ook uh, per 1 juli weer met meer mensen bij elkaar kunnen komen. Nou, we bidden ook Heer uh, echt uh, voor een uh, gebouw dat u dat uh, spoedig geeft. En uh, ja, dat u uh, zo deze... Uh, Preek ook zegenen. Wilt u mij zegenen, Heer? Wilt u uh, geven dat ons hart weer sneller gaat kloppen voor u, Heer? Dat uh, ons hart warm zal zijn voor u. Ons hart warm zal zijn voor uw woord. Voor uw woorden van wijsheid. Heer, uh, ja. Wilt u mij zo wijsheid in zich geven? Onze, onze harten open, Heer. Geven dat we echt hoor mogen geven aan uw woord. Dat het niet alleen maar een uh, fijne luistersessie zal zijn, Heer. Maar dat... Uh, we echt iets mee doen, echt mee aan de slag gaan. Dat we het zullen begrijpen met het verstand en met het hart. En toepassen in ons leven. Tot eer en heerlijkheid van u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay, we gaan verder met het boek Spreuken dus. Spreuken hoofdstuk 2. En ik heb even als titel genoemd De Weg naar het Leven. En je ziet, daar onderaan zie je al een hele smalle weg... Ik wil eigenlijk eerst even het uh, hoofdstuk lezen. En dan uh, zal ik even iets uh, erover gaan zeggen. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver en het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heren geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid weggaan. Opdat zij de paden van het recht in acht nemen en hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen. En billijkheid, dat is alles wat redelijk is. Op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen. En kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Om je te redden van de verkeerde weg. Van de man die verderfelijke dingen spreekt. Van hen die de rechte paden verlaten. Om op de wegen van de duisternis te gaan. Van hen die zich verblijden in kwaad te doen. Zich verheugen in verderfelijk kwaad. Van wie de paden slink zijn is oneerlijk achterbaks die afwijken in hun sporen om je te redden van de vreemde vrouw de onbekende die met haar woorden vlijt, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar god vergeet haar huis helpt immers over naar de dood en haar sporen naar de gestorvenen alle die bij haar komen zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken opdat je zult Gaan op de weg van wie goed zijn en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. De vromen zullen immers de aarde bewonen en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden en trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Nou, je voelt het alweer aan. Er staan weer oproepen in, er staan weer waarschuwingen in, maar er staat tegelijkertijd ook weer mooie... Dingen in. De opbouw van hoofdstuk 2 is eigenlijk best wel helder. Best wel overzichtelijk als je, als je er even aandacht aan schenkt. Aanschenkt. Je ziet eigenlijk um, in vers 20 en 22 de op dat komen. De, de grotere op dat. Op dat je zult gaan op de weg van wie goed zijn en je de paden van de rechtvaardig in acht zult nemen. De vromen zullen immers de aarde bewonen. oprechters zullen erop overblijven. De godloze zullen van de aarde uitgeroeid worden. En trouweloze zullen ervan weggerukt worden. Het einddoel van de wijsheid is eigenlijk wandelen als een rechtvaardige. En dat doe je met rechtvaardigen op hun paden. Om die in acht te nemen. En hoewel hier staat de vromen zullen de aarde bewonen, weten wij inmiddels meer over de eindtijd. En dat Israël een aardse, aardse belofte had. Straks heb je dat, dat vrederijke waar zij... Ook in zullen gaan. Ons is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beloofd. We zullen nog wel heersen en regeren met Christus. Ook gedurende die duizend jaar geloof ik. Maar je ziet in ieder geval het, het contrast. Hè? Dit is de weg naar het leven. Als je wandelt in Gods wijsheid. Maar er, zijn wel, er worden wel voorwaarden genoemd. Uiteraard weten we, hè, we moeten geloven in God en in liefde wandelen. Maar ook in wijsheid. Er staan allemaal voorwaarden in vers 1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op je wijsheid. Als je je hart neigt naar het inzicht, voorwaarde 2. Als je roept om het verstand en je stem laat klinken om inzicht. Vers 4, weer. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten. Dan. Dus hij stelt voorwaarden als je dit doet, als je dat doet, als je zus doet en zo doet. En dat is echt wijsheid najagen, dan heeft dat gevolgen. Dan gaat dit en dat gaat gebeuren. Dan krijg je gevolgen. Je wordt beschermd van onverstandig handelen. En God zal je schild zijn, lezer in vers 7. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weggaan. Maar met als einddoel, het grotere doel, is natuurlijk het eeuwige leven. En hoewel dit niet in dit hoofdstuk staat, is er nog een veel groter doel. Dat is natuurlijk de, je relatie met God. Dit draait allemaal om je relatie met God. En dat je zuiver je weg wandelt met hem. En dan is hij ook je schuld. Dan is hij nabij jou om, om hem te helpen. Dus het zit er wel in verweven natuurlijk hier. Ik wil even een stukje lezen uit Matthäus 7. Dat is de eerste preek van Jezus in Matthäus. Daar zei Jezus heel duidelijk, en dat zie je hier eigenlijk terug in het boek van Spreuken: Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Als de poort nauw is, dan betekent het dat, dat is, het, is, het is smal. Je moet heel nauw. Keurig in Gods weg wandelen. Niet dat je door werken gered wordt, maar de Heer wil wel dat je je bekeert. Dat je wandelt in zijn weg. Door geloof ga je vertrouwen hè, dat Gods woorden de beste zijn en ga je die toepassen in je leven. En de weg die erachteraan komt, hè, die is smal, die naar het leven leidt. Er is ook een brede weg, hè, die, die leidt tot het verderf. En heel, veel, heel veel zullen die vinden. Dat is de, de weg van de minste weerstand eigenlijk. Van de week hebben wij met onze kinderen een, uh, een film gekeken. Dat is naar het boek van uh, John Bunyan, De Pilgrimsreis. En uh, dat deed me zo denken aan eigenlijk dit, dit, dit boek Spreuken. En dat is eigenlijk een, een soort verwoording van de kern van, van de Bijbel. Dat gaat over een man en die, en die heet Christen. En die woont in een, in een stad. En dat is de stad van de ondergang. Hij vindt daar een, een Bijbel... En hij begint die te lezen en hij, hij beseft, wow, deze stad gaat ten onder. En er staat natuurlijk voor de wereld die ten onder gaat. En hij, hij begint te reizen, te reizen. Hij, hij wil op zoek, hij, hij leest over die, die hemelse stad en daar wil hij heen. Hij gelooft dat en hij leest die Bijbel. Maar terwijl hij die Bijbel leest, ontdekt hij ook, oh, het wordt steeds zwaarder. Ik voel een last op mijn rug. Die last die wordt steeds zwaarder en zwaarder. Een grote rugtas heeft hij op een gegeven moment. Maar hij gaat toch op pad. Hij wil naar die hemelse stad. Maar hij weet nog niet precies hoe, uh, hoe het werkt. En dan, en dan heeft hij op een gegeven moment iemand ontmoet. En die hoort daarvan. En die wil ook met hem mee. Maar dan vallen ze samen in het moeras. En die ander die ook had gehoord van de hemelse stad. Die zegt. Nou ja, als, als, ik, 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 als dit de weg is naar de hemelse stad. Ik zit nu al in het moeras. Dan ik, ik scheid ermee uit. Maar hij gaat door. En dan komt hij eigenlijk bij de berg Sinaï. De berg van de wet. En dan. Oh, die wetten die worden nog zwaarder en zwaarder en moeilijker. En mensen bedenken ook nog regels erbij. en oh, moeilijke weg. Maar ondertussen zie je dus ook steeds mensen op zijn pad komen. Zoals evangelist. En die wijst hem de weg naar de nauwe poort. Daar moet hij naartoe gaan. Achter de nauwe poort, daar is het kruis. Dus met veel moeite gaat hij door de nauwe poort. En daarachter, daar bevindt zich een huis met de uitlegger. En dat is de Bijbel uitlegger. En die legt hem uit waar hij weer heen moet en hoe het werkt. En hij komt dan uiteindelijk bij het kruis en dan, hij kon die rugzak met die last, die kon hij niet afdoen. En dan springen die banden, die springen eigenlijk los. En dan is hij eindelijk verlost van die, van die last. En dan is hij vrij, vrij om de weg te gaan naar die hemelse stad. En hij krijgt de opdracht, volg gewoon die weg. Continu recht doorgaan. Maar ja, onderweg komen er weer allemaal mensen die zeggen, je moet eigenlijk deze kant op gaan. Kom, kom met ons mee deze kant op. Nee, dit is ook interessant. En allemaal afleiding komt er op zijn weg. En af en toe is hij ook afgeleid en dan komt hij toch weer terug. <kugels> en zo zie je, hij komt langs Leeuwen. Hij eh, komt in de, in de vallei. Hij heeft op een gegeven moment een, een wapenrusting, een harnas gevonden en al die dingen. En dan komt hij in de vallei van de vernedering. Hij heeft een gevecht met de vijand. Er is strijd, hij gaat door de vallei van de schaduw van de dood. Allemaal moeite, maar elke keer staat hij weer op en gaat hij weer verder. En op een gegeven moment komt hij ook in een, in een stad en dat heet Vanity Fair. En Vanity Fair dat is eigenlijk een soort kermis van de ijdelheid, van alles wat eigenlijk inhoudsloos is. En daar is alles te kopen en alles wordt aangeboden. Maar één ding hebben ze in die stad niet, dat is van binnen... Rust en liefde en blijdschap en vrede, dat kunnen ze daar niet aanbieden. Allemaal weer afleidingen voor hem om van die weg naar die hemelse stad af te wijken. Nou, zo heb je een plek van twijfel, ook weer een weg met allemaal twijfel. En uiteindelijk komt hij dan aan en dat is dan zijn reis, maakt hij de reis naar die eeuwige stad. Maar het is zo'n mooi verhaal, zo'n mooi om op, op die manier verhalen te zien hoe eigenlijk de christelijke wandel is... of, of de wandel van een gelovige zoals in de Bijbel. In vers 1, dan zie je mijn zoon als je mijn woorden aanneemt... en mijn geboden bij je opbergt. nou, Continu zien we, de woorden zijn gericht aan mijn zoon. En dat zagen we in het vorige hoofdstuk al. Maar in hoofdstuk 3 vers 1 ook, mijn zoon. Hoofdstuk 3 vers 1, 3 vers 11, mijn zoon... Nou, hoofdstuk 4 vers 1. Luister kinderen naar de vermaning van je vader. Maar we zullen volgende week ook zien dat er een vers in hoofdstuk 3 in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. En dat heeft letterlijk betrekking op God de Vader naar zijn kinderen. Dus zo mogen we het ook lezen. En dan zien we die voorwaarden. Als je mijn woorden aanneemt. Het begint eerst met de woorden van God aan te nemen. Aannemen en mijn geboden bij je opbergen. Dat is opbergen in je hart. In het Engels staat to treasure it. Hè? Dat je het daarmee omgaat als een, als een schat. Als iets wat je heel erg kostbaar is. Iets wat je heel dierbaar is. Denk maar eens aan iets wat jou, iets materieels wat jou heel dierbaar is. En hoe zorgvuldig ga je daarmee om? En zo moet je omgaan met het woord van God en dat in je hart opbergen. Om je oor achter te doen slaan op de wijsheid. En dat zijn natuurlijk de oren van je hart. Als je je hart neigt naar het inzicht, is de volgende zin. Maar het is wel belangrijk om je oor achter te doen slaan op de wijsheid. Jezus heeft gezegd in openbaring 2 en 3, dat wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. In Matthäus 13 ook, met de gelijkenis van de zaaier, als hij spreekt in gelijkenis, wie oren heeft, die horen. We moeten eerst opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, om het Koninkrijk van God te kunnen zien, om het geestelijke te kunnen begrijpen. Dan kunnen we onze oren acht laten slaan op wijsheid. Als je hart neigt naar het inzicht, hè, dan we hebben we Gods geest nodig en in combinatie met onze wil om ons hart te neigen naar het inzicht. Het is een keuze. Hè. Waar richt ik mijn tijd? Uh, hoe richt ik mijn tijd in? Hoe richt ik... Uh, mijn energie in. Dat je echt tijd neemt om te speuren naar die, die rijkdommen. Vers 3 zegt, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht. En dat is echt uitroepen, uitroepen naar God. In het Engels staat to, to cry out hè, for discernment. Hè, dat, dat je uitroept naar de Heer, geef mij onderscheid, help mij in alle moeilijke situaties om uw wil te doen. Je stem laat klinken om inzicht. En ik geloof dat als wij dat uitroepen naar God en uitroepen om wijsheid, dat hij dat zal geven. Jacobus 1 zegt wel, hè, we moeten wel in geloof daarom bidden om wijsheid. Maar Jezus heeft ook gezegd in diezelfde preek in Matthäus 7, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. En ik kwam ergens tegen dat dit inhoudt, dat het is een continu doorgaan met bidden eigenlijk het is een continu doorgaan met zoeken en een continu doorgaan met, met kloppen bij de heren. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij hem brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven, aan hen die tot hem bidden. God is een goede God. God is een goede vader. En die wil goede gaven geven. En hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Maar God wil wel geven wat goed voor ons is. En als wij vragen om wijsheid, we doen dat in geloof, dan geloof ik dat God dat altijd wil geven. Dat gaat niet tegen zijn wil in. In ieder geval wijsheid van God. En dat is zijn wil. Hij zal gebeden verhoren wanneer wij bidden naar zijn wil. Ook als wij wandelen in zijn geboden zal God ook onze gebeden verhoren. Jacobus 1 vers 7 zegt, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de vader de lichte, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Ook wijsheid, het is een goede gave. En dus we mogen het uitroepen, uitroepen naar dat verstand, uitroepen om inzicht. Tegelijkertijd wil ik er even bij zeggen, aan de ene kant hè, wordt gezegd, bid om wijsheid, dan zullen we dat krijgen. Maar aan de andere kant wordt er ook opgeroepen hier, om het na te jagen. Hè. Vers 4 zegt, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten het zonder gebed ga je het ook niet vinden. Hè? Dus het is aan de ene kant bidden alsof het van God afhangt. En aan de andere kant naspeuren alsof het van ons afhangt. Dus hoeveel tijd besteed je aan school bijvoorbeeld? Als we kijken, ik heb niet alleen hoeveel tij, over hoeveel tijd in een week. Maar hoeveel tijd besteden wij aan school in ons leven? We hebben basisschool, we hebben middelbare school. We hebben de meeste doen ook nog voortgezet onderwijs. En als je erover nadenkt. Dat wij leven in, in, in een tijd waarin heel veel christenen zeggen, ja, de kerk moet het laagdrempelig houden, niet te veel onderwijs, niet te veel diepgang, want anders is dat aanstootgevend. <lacht> je denkt, wat, wat, wat is dit voor logica? Als je de Bijbel leest, de, zegt de Bijbel, schreeuw het uit om wijsheid, zoek dat. En, 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 en eigenlijk verslint het woord, hè? vind mij hierin, plant mijn gedachten in jouw hoofd. Dat is eigenlijk wat God uitschreeuwt en de Bijbel uitschreeuwt. Als wij kijken in, in de wereldse maatschappij naar onderwijs en dat soort dingen, dan willen wij het beste. Er wordt steeds aangehaald, het beste eruit. Hè. Men wil de hoogste opleiding die je maar kan genieten. Maar als het komt, aankomt op het woord van God, hoe bereid zijn wij dan om ook grondig dat te onderzoeken en grondig dat na te speuren als zilver, de wijsheid, de inzicht. Het naspeuren als verborgen schatten. Ik denk dat we... Veel meer over christelijk leven ook zo na mogen denken. En zoals we nadenken over hoe bereid ik mij voor voor de toekomst voor een baan. Nou, hoe bereid ik mij voor voor mijn toekomst voor de eeuwigheid. God wil dat je in zijn leerschool gaat. Maar hoeveel tijd besteden we aan het werk? Hoeveel tijd besteed je aan, nou, noem maar op. Hoeveel tijd besteden we aan gebed? En hoeveel tijd besteden we aan Gods woord en wijsheid? Als God zegt... Bid om wijsheid. Roep het uit. Cry out. Hoe is ons gebedsleven? Is ons gebedsleven... Dank u wel, God, dat ik deze morgen wakker mag worden. Wilt u mij helpen deze dag? Bij het avondeten. Dank u wel dat de dag goed ging. Wilt u het eten zegenen? En als je gaat slapen... Dank u wel dat het laatste stukje ook nog goed ging. Wilt u mij een goede nacht geven? Als, als dat je gebedsleven is, dan beroof je jezelf. En ik zet het even in extreme natuurlijk, maar... Wij mogen echt veel bidden naar God en ik geloof dat hij daar hele kamers in de hemel heeft vol met wijsheid die hij ons wil schenken. Hij is de bron van de wijsheid. We hebben gezien in 1 Krunt 1 vers 24 dat Jezus is de kracht van God en de wijsheid van God. Colossense 2 vers 3 dus zegt in Jezus in Christus zijn alle schatten van de wijsheid verborgen. Dat mogen wij naspeuren. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De, de Heer geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Nou, bij Huis van God hebben wij op maandagavond om de twee weken hebben we een, een groep met, met mannen die, die dieper willen in Gods woord. en Dat noemen we treasure seekers. Nou, dat is geïnspireerd op dit soort Tekst, dat is om, om echt schatten te zoeken. Maar eigenlijk zou elke christen, dat is de oproep hier, elke Christen zou een schatzoeker moeten zijn. Zoeken naar de schatten van God. Niet een golddigger, dat is weer wat anders. maar uh, <laughs> Sorry, grapje tussendoor. Maar ik heb bij de Hebreeënbrief, toen wij daar doorheen gingen. Dat, dat, gaat ook, dat, dat zet Jezus op zo'n hoge positie en plek. En dat legt helemaal uit waarom Hij zo groot is. En. Wat hij allemaal gedaan heeft en vervuld heeft. En toen heb ik aangehaald het verhaal van deze fase. En dat wil ik eigenlijk nog een keer doen. Ik vind het zelf een heel sterk voorbeeld. We, we moeten Christus en zijn wijsheid, hij is wijsheid, dat moeten we op waarde schatten. Als we dat niet op waarde schatten, ja, dan gaan we eraan voorbij. Dan halen we de schouders op. Je ziet hier een fase. Nou, die fase, ik, ik zal eerlijk zeggen, als die in de kringloopwinkel had gestaan... En ik was er toevallig binnengekomen. Ik had misschien nog gezegd van... Hmm, nou, dat is best wel een bijzondere vaas. Maar misschien was ik er ook zo aan voorbij gelopen. Ik denk niet dat ik die had gekocht om in mijn woonkamer neer te zetten. En ja, laat, laat staan uh, om een iemand cadeau te geven. Maar toch is deze vaas ergens op een veiling in Engeland geveld voor 83 miljoen dollar. Het gaat echt helemaal nergens over. Ik bedoel, als je het dan hebt over het recht in de wereld en de verdeling van de centen, dan uh, nou, dat is echt onrechtvaardig. Maar het gaat er even om deze fase heeft een verhaal. Het heeft te maken met de, de, de Chinese Ming-dynastie, wat overging naar de Qing-dynastie en dat zegt ons waarschijnlijk helemaal niks, maar er was, er was een fase van 1644 tot 1911. Dat was een tijd van vrede in China en, en dat, dat werd weer geuit in de kunst. En hij is in bezit geweest van de Qianlong-keizer. En nou, dat schijnt allemaal zo belangrijk te zijn en zo indrukwekkend. En dat maakt die fase zo waardevol hè, dat in, uh, in Engeland is hij dus geveld voor 50 keer de geschatte waarde. Waarvan ze dachten dat hij verkocht zou worden. Dus 83 miljoen dollar. Het is natuurlijk een, een, een heel gek vergelijk, maar als wij Christus niet inschatten op, en zijn wijsheid niet, niet op waarde inschatten, niet beseffen hoe groot dat is en hoe belangrijk dat is voor ons leven, dan gaan we echt aan de waarde voorbij en dan zullen we dat ook niet zo zoeken. Maar goed, je kan je voorstellen, ze gingen ook heel voorzichtig om met zo'n fase. Hè? En, en zoek het, berg het op in je hart. Zoek het als zilver, speur het na als verborgen schat. Het. Dan zul je de vrezen des heren begrijpen en de kennis van God vinden. Vrezen des heren, daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Hè? Dat, dat is waar de, de kennis begint, dat is waar de wijsheid begint. Maar ik wil er nog een punt aan toevoegen. En dat staat in... Spreuken 8, Spreuken 8 daar, daar, dat begint ook met roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Aan de ene kant wordt wijsheid gezien als de wijsheid, maar ook als God gezien. En dan in vers uh, 10 en 11, daar staat neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkiezelijker dan bewerkt goud, want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Ik wijsheid, ik woon bij schranderheid, bij slimheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. En dan staat er, de vrezen des heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en de mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht, zegt God, en bij mij is kracht. Je ziet heel duidelijk... Eh, de vrezen des heren begrijpen, dat hangt samen met aan de ene kant wijsheid zoeken en aan de andere kant het kwade haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg, een mond vol van verderfelijke dingen, dat haat God. Dus wij moeten haten wat God ook haat. En dan, dan beginnen we iets te begrijpen van de vrezen des heren. En de vreze is ook dat, dat hij, hij gaat daarmee dealen met al, dat, met al dat kwaad. In hoofdstuk 3, vers 32 staat... Wie afwijkt van de rechte weg is voor de heren een gruwel. Maar met oprechte gaat hij vertrouwelijk om. De vloek van de heren rust op het huis van de godloze, Maar de woning van de rechtvaardigen zal hij zegenen. Wanneer wij op zoek gaan naar de wijsheid van God... He, en dan, dan gaan we de vrezen des Heeren begrijpen. Dan gaan we inzien, keuzes hebben consequenties. We gaan de kennis van God vinden. Hoe hij denkt over alles in het leven. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij is de bron van wijsheid, de bron van kennis en de bron van inzicht. Hij houdt voor de oprechte, vers 7, wijsheid gereed. Hij is een schuld voor hen die in oprechtheid hun weggaan. Dat is eigenlijk heel mooi. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij heeft het gewoon klaarliggen voor ons. Hij houdt dat gereed, klaar voor ons om te gaan gebruiken. En hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weggaan. Als wij dit omarmen, als wij in dit recht van God gaan wandelen, dan is hij een schild voor ons. Je hoort wel eens mensen zeggen, en het staat ook heel veel in de Bijbel, van ja, de Heer is mijn schild. We hebben ook gekeken naar de geestelijke wapenrusting recentelijk, maar de Heer is een schild pas dan hè, voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. En, en we zitten hier in, hè, het was eerst als je dit doet, als je dat, als je zoekt naar die wijsheid, als je dat naspeurt, dan gebeurt dit allemaal. Opdat zij, vers 8, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. En hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. En dat is wel echt bemoedigend dat wanneer wij echt hem, hem continu zoeken, ons hart op hem richten, elke keer weer op onze knieën gaan, elke keer ons weer toewijden aan hem, elke keer het weer uitroepen. Oh, heer, geef mij verstand. Geef mij inzicht. He, want je zult moeilijke situaties krijgen. Daarom hebben we wijsheid nodig. Net als die... Die christen met die pelgrimsreis, wat ik net vertelde. Allemaal lastige, moeilijke situaties. Verleiders komen op je pad. Afleiding. Maar als je in zijn weg blijft wandelen, als je blijft zoeken. en je, en je ogen focus houdt op, op hè, zeg maar, ja, die, die, die stad, hè, die stad van de eeuwigheid. God bewaart de weg van zijn gunstelingen. Zie je in 1 Petrus 1 vers 5 ook, we worden door de kracht van God bewaakt door het geloof. En God bewaakt ons. En wij blijven wandelen in geloof. <kijkt> dus als wij de waarheid zoeken, als wij de wijsheid zoeken, Gods woorden hè, in, ons, in ons hart opbergen, dan gaat God onze schild zijn, dan gaat hij ons bewaren en dan gaan we echt de vrezen des Heren begrijpen. Dan zul, je de gerechte, dan zul je gerechtigheid, vers 9, en recht begrijpen. En billijkheid op elk goed spoor. Nou, gerechtigheid en recht, dat is om, om, om het goede te doen allemaal. En billijkheid, dat is het redelijke te doen. en Gewoon dingen doen die redelijk zijn. Ik bedoel, als iemand aan mij vraagt van... Hé, uh, hey, hoe gaat het? En uh, ik reageer van... Uh, Sorry, dat vind ik een irritante vraag. Ja, uh, gaat je helemaal niks aan. Ja, dat, dat is helemaal niet redelijk om zo te reageren. Hè? Dat, uh, uh, het is gewoon om, 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 om het goede te doen. Op elk goed spoor. In je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. In je hart zal wijsheid komen en kennis dat zal iets zijn waar je van geniet. Hè? Terwijl als je tegen God ingaat, dan, dan heb je helemaal geen behoefte aan zijn kennis, Maar je gaat ontdekken, hey, dit geeft rust voor mijn ziel. De vrucht van de geest zal dan in ons openbaar worden. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, zachtmoedigheid, al die dingen. Dat zal aangenaam zijn voor je ziel. En je ziel, dat is je psyche. Niet de psycholoog zal de dingen oplossen, maar wijsheid van God. Ja, in je hart zal wijsheid komen, kennis zal aangenaam zijn voor je psyche, voor je geestelijke leven. Bedachtzaamheid zal over jou waken en inzicht zal je beschermen. En wanneer je bedachtzaamheid dat bedenkt wat God wil, dat zal dat over jou waken en inzicht zal je beschermen om de goede keuze te maken. En dan gaat hij ook in op ja, gewoon weer twee praktische voorbeelden, twee praktijkvoorbeelden. Eén een man die verderfelijke dingen spreekt, die een verkeerde weg gaat en jou probeert weg te leiden. En, en twee, hè, om je te redden van een vreemde vrouw en die, je wil, die je eigenlijk wil verleiden. Om je te redden, vers 12, van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, van hen die de rechte paden verlaten, om op de wegen van de duisternis te gaan. We hebben in Ephesus zo sterk gezien, je hebt, je hebt licht en je hebt duisternis. Het rijk van Satan en het rijk van God, zeg maar. En dat, dat staat echt haaks op elkaar. Licht en duisternis heeft niks gemeen. Je wandelt of in het een of in het ander. Het is gewoon zwart-wit contrast. Hè? Er, is geen, er is geen middenweg. Het is of de brede weg of het is de smalle weg. En God wil ons daarvan redden. Van hen die de paden verlaten de rechte paden verlaat, om op de wegen van duisternis te gaan. Vers 14, van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad, van wie de paden slink zijn, oneerlijk, achterbaks, die afwijken in hun sporen. Nou, de man die verderfelijke dingen spreekt, dat is iemand die vuile taal spreekt. Laat er geen vuile taal uit je mond komen, hebben we gezien in Efeze. in Efeze 4. Dat is iemand die vloekt, dat is iemand die bespot, dat is iemand die licht, die lastert, die ruzie zoekt. Die, die is hard, die is grof over vrouwen, die, is, die heeft seksueel onrein gedrag. Alles moet stoer zijn en om alles moeten we kunnen lachen. Die maakt vrienden met wie het hem uitkomt. En uh, nou, ga zo maar door. En het kunnen ook varianten zijn van, natuurlijk. Maar nogmaals, Spreuk 8 vers 13 zegt de vrezen des heren, dat is het kwade... Te haten, hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen, die haat God. Het was al in de tijd van Noach dat de gedachtespinsels van de mensen in hun hart waren alleen maar kwaad. Alleen maar kwaad. En we leven in de eindtijd. En Jezus heeft gezegd in Matthäus 24 dat de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. Het gaat steeds erger worden, het wordt ook steeds moeilijker om in het recht te wandelen. De media, de politiek, je ziet overal, je ziet het moraal afzakken, afzakken. Alles wat tegen God ingaat, dat wordt verheerlijkt. Wat zie je hier staan? Dat het mensen zijn die verblijden zich in het kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad. Die staan op met blijdschap om weer eens even heerlijk te kunnen zondigen. Terwijl God dit haat. Ga daar niet heen. En hoe zorg je ervoor dat je daar niet heen gaat? Hij heeft de voorwaarden gesteld. Ga wijsheid zoeken. Schreeuw het uit. Roep het uit. Omarm het. Bewaar het in je hart. Want het is een val. Net als de vreemde vrouw. Om je te redden van de vreemde vrouw. De onbekende die met haar woorden vlijt. Iemand die vlijt, dat is iemand die... Allemaal lieve, fijne, aardige dingen spreekt, waardoor jij je goed voelt en eigenlijk heel erg naar die persoon toegetrokken wordt. Die de leidsman van haar jeugd verlaat. Een leidsman van de jeugd, de meeste uitleggers geloven dat hiermee bedoeld wordt dat, dat dat haar man is. Die haar man, de leider van het gezin, de leider die ze getrouwd is in haar jeugd, die, dat ze die verlaat. Dat is een vrouw die overspel gaat plegen. Die jou misschien wil verlokken. En het verbond van haar God vergeet. Haar huis held immers over naar de dood. En haar sporen naar de gestorvenen. Alle die bij haar komen zullen niet terugkomen. En de paden van de levenden niet bereiken. Dat is een ernstige waarschuwing. En natuurlijk heb je allemaal varianten. Ook al ben je niet getrouwd, kun je ook verleid worden. Je kunt seks voor het huwelijk hebben. Maar Jezus heeft net zo goed gezegd. Let op, wie in zijn hart al een vrouw begeert, die pleegt al overspel met haar. En het stond ook gewoon in de wet, uh, het tiende gebod. In de wet van Mozes was niet begeren het huis of de vrouw of wat dan ook van je naaste. Dus pas op, mannen, wat je op schermen kijkt, ga dat niet begeren in je hart. Pas op met wat je op straat ziet en dan moet ik net zo goed naar mezelf wijzen. Want ik kan er ook niks aan doen dat ik bepaalde vrouwen in schaarse kleding tegenkom. Maar wat ik het doe in mijn denken en in mijn hart, daar kan ik wel wat aan doen. En dat is meteen in gebed Ga, Heer, wilt u mij beschermen? Wilt u mij bewaren dat die gedachten of die beelden geen, geen ingang hebben in mijn hart? In hoofdstuk moet ik even denken... 7, ja. In hoofdstuk 7, vers 23, hoofdstuk 6, vers 23, sorry. Een gebod is een lamp en onderwijs is een licht. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven. En er staat ook om je te bewaren voor een slechte vrouw, voor het gevlei van de tong van een onbekende. Begeer haar schoonheid niet in je hart. En laat ze je niet vangen met haar oogleden. Want door een vrouw die een hoer is, en het gaat natuurlijk niet alleen maar om prostituees, maar. Vrouwen die lak hebben aan, aan seks voor het huwelijk en, en buiten het huwelijk komt men tot een hondbrood. En de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel. En de waarschuwing is hier vooral aan de mannen, maar net zo goed aan de, aan de vrouwen. Hè? Want ik bedoel, vrouwen die kunnen ze ook zo kleden en deze daden doen, ook al zijn ze gelovig. Hè? Maar Hebreeën 13 vers 4 zegt heel duidelijk, het huwelijk is eerbaar en het bed is onbevlekt. Dat bed is onbevlekt, maar... Hoereerders en overspelers, hoereerders, porneia en overspelers, zal God oordelen. Die worden geoordeeld. Als je denkt, ja, maar ja, het kan misschien toevallig alleen daar staan. Nee, staat ook in 1 Corinthians 6, dwaal niet. Overspelers, hoereerders al, zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Gelaten 5, daar staat het nog een keer... Mensen die allemaal in het vlees wandelen en dit soort dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar let op, in hoofdstuk 6 vers 27, als iemand vuur in zijn boezem neemt, als je dit omarmt, dan, dan je bent eigenlijk bezig met iemand waar eigenlijk de, de vlammen van de hel, die tasten al om ze heen. Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen. Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden. Zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat. Al wie haar aanraakt, die zal niet voor onschuldig gehouden worden. Hoofdstuk 6 vers 32. Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. En wie dat doet, die richt zijn ziel te gronden. Plaag en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden. Nou, nou gaat, het gaat maar door, maar hele duidelijke waarschuwing. En waarom staat dit erin? Omdat... Ja, die begeertes zijn er in de wereld. Die komen op je af. En dat een vrouw mooi is, daar kan zij niks aan doen. En dat wij dat zien, kunnen wij niks aan doen. Maar ik kan wel kiezen waar ik naar kijk op mijn telefoon of op mijn computer. Nou, wat ik buiten zie, daar kan ik niks aan doen. Maar wat ik vervolgens doe met die gedachte, daar kan ik wel wat aan doen. Wees gewaarschuwd. Dit zijn niet zomaar woorden. Dit zijn woorden van God... Die ernstige waarschuwingen. Je zal jezelf te gronden richten. Haar huisheld over naar de dood. Terug naar hoofdstuk 2 vers 18. Haar sporen naar de gestorvenen. Alle die bijkomen zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken. Dus dat zijn serieuze waarschuwingen. Nou Israël is voor ons dat is geschreven als een waarschuwend voorbeeld. Israël heeft in, in allerlei opzichten God verlaten. Met verkeerde vrouwen getrouwd. Ze, ze, ze zondigden volop. En, en, en op een gegeven moment hadden ze geen onderwijs meer over dit soort dingen. Degene die onderwijs moesten geven, deden niet meer wat ze moesten doen. En men verhaarde zich en verliet God. En Hosea die zegt op het eind, net voordat Israël eigenlijk gevangen genomen wordt en, en het noordelijk deel van Israël hadden ze gewoon verstrooid is over de hele wereld. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat is ernstig als we God verlaten. Maar in Jeremia 3 vers 12, vele jaren later, dan zegt God tegen Jeremia, ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg... Keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heer. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen, erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen. En u hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar de vreemden. Onder elke bladrijke boom, maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heer. Ze hebben overal andere wijsheid gezocht. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en ik zal u naar Sion brengen. En ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen wijden met kennis en verstand. En ik geloof echt, als wij de Heer zoeken, als je zoekt naar wijsheid, als je het uitroept naar God, dan zal God naast zijn woord ook herders geven... ...naar het hart van God... ...in tegenstelling tot de herders in Jeremia 23... ...dat waren valse herders... ...die spraken woorden uit hun eigen hart... ...die spraken visioenen... ...die niet van God waren... ...en God zei... ...ik heb hun helemaal niet gezonden... ...ik heb hun niet gestuurd... ...maar als wij het uitroepen naar God... ...dan geeft God herders... ...naar zijn hart... ...en die zullen u wijden... ...met kennis en verstand... ...en dat is de kennis en verstand van God... ...die zullen daarop wijzen... ...wijden... Dat is naar grazige weiden brengen, waar, waar het voedsel is, het gezonde voedsel. Het einddoel, hè, dat is vers 20 tot 22. Dat is, als je dit allemaal doet, toepassen in je leven, heb je al gezien, dan zal dit gebeuren, dan zal dat gebeuren. Maar op dat, je zult gaan op de weg van wie goed zijn. En niemand is goed, alleen maar God is goed. Maar wij worden pas weer goed en in het recht gezet bij God wanneer wij de gerechtigheid van God op ons krijgen. Al onze ongerechtigheid viel op Christus en als wij Jezus aannemen dan valt zijn gerechtigheid op ons. En zul je gaan op de weg van wie goed zijn als je in deze weg wandelt en je, paden van de, en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. De vromen zullen immers de aarde bewonen en de oprechten zullen erop overblijven. En de goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. En trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Moraal van het verhaal hier is: wandel met God. Er is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Er is een duizendjarig vrederijk. Nou goed, daar hebben we andere studies over die daar dieper op ingaan. Maar in ieder geval, dan zul je leven. Dan zul je het leven vinden. Dit is de weg van het leven. Maar waarom kiezen zoveel mensen nou voor die andere weg? En wat is nou eigenlijk zonde? Wat is nou eigenlijk het allerergste? Dat is eigenlijk een hele, hele lijst als we er zo over nadenken. Zonde is eigenlijk, ik kwam van de week dit tegen wat, wat zonde eigenlijk is. En dat is eigenlijk God niet eren om zijn heerlijkheid. En dat is geen ontzag hebben voor de heiligheid van God. Het is de grootheid van God niet bewonderen. Het is God niet prijzen om zijn kracht. Het is de waarheid van God niet zoeken. Het is de wijsheid van God niet najagen. Het is geen liefde hebben voor Gods pracht, voor wie hij is. Het is niet de goedheid van God, de goedheid van God niet proeven, niet beseffen hoe goed hij is. Zonde, wanneer je die weg opgaat, dat is niet vertrouwen dat God trouw is. En dat zijn woorden goed zijn. Het is Gods geboden niet gehoorzamen. Het is de gerechtigheid van God niet respecteren. En de wraak van God niet vrezen. Het is de genade van God niet omarmen. En de aanwezigheid van God niet waarderen. Kortom, het is God niet liefhebben. Maar wanneer wij die wijsheid gaan zoeken... wanneer wij kinderen van God zijn... Wanneer wij de geest hebben, de geest van de waarheid zal ons leiden in heel de waarheid. Dan kun je dit hele lijstje, kun je eigenlijk, en wat het niet is, kun je zeggen wat het wel is. Dan zullen we God eren om zijn heerlijkheid. We zullen ons zag hebben voor de heiligheid van God. De grootheid van God bewonderen. God prijzen om zijn kracht. De waarheid van God zoeken. De wijsheid van God najagen. Liefde hebben voor Gods pracht en ga zo maar door. En besef dat de reden dat Jezus moest sterven, dat God zijn zoon moest verbrijzelen, dat is om die verkeerde wegen. De wraak van God kwam daar op de zoon neer om eigenlijk ja, de toon van God te sussen. En dat is een ontzettend groot offer. En als God zo'n groot offer heeft gegeven voor ons, zijn eigen zoon heeft opgeofferd. Zou hij dan ook niet al de rest ook willen geven, de wijsheid? Als hij zegt, het is beschikbaar, hij houdt het voor oprechten gereed. Als hij zijn zoon heeft gegeven, zou hij dan ook niet echt menen dat hij voor jou ook de wijsheid wil geven in alle omstandigheden? Om jou te beschermen, om jou te bewaren, om jouw schild te zijn, om de weg van zijn gunstelingen te bewaren, vanaf nu tot een eeuwigheid. Wat hebben wij, een grote, genadige en prachtige God? Zullen we bidden? Hemelse Vader, ja. dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer. Dank u wel, Heer, voor wie u bent, Heer. En voor wat u hebt gedaan voor ons. En dat u zoveel wil geven, eeuwig leven bescherming voor onze wegen, voor onze voetstappen, bescherming voor onze ziel, voor ons hart, voor ons verstand. Dank u dat u een relatie met ons wil hebben en dat, dat u wilt dat wij in goede relatie met onze naasten leven, dat we niet de verkeerde wegen bewandelen. Dank u dat u ja, zoveel inzicht daarin geeft, zoveel daarover geschreven hebt, zodat wij het in, in detail mogen begrijpen en steeds meer ontdekken van uw grootheid en steeds meer mogen begrijpen van de vrezen des heren. Het klinkt aan de ene kant als iets wat heel spannend is, de vrezen des heren. En tegelijkertijd zien we zo uw goedheid, zo uw genade, zo uw barmhartigheid in Gods woord. En ook weer in dit hoofdstuk lezen we ook weer over uw goedheid. Dat u een schild wil zijn. Dat u heel dicht bij ons wil zijn. En dat u onze wegen wil bewaren. Heer, bewaar zo onze wegen. Heer, en uh, help ons om ook, uh, wat we vandaag hebben gehoord, om dat toe te passen in de praktijk. Heer, bewaar mijn hart en het hart van alle luisteraars en van de mensen van het huis van God. Heer, ook van mensen die we kennen, die in het verleden afgedwaald zijn. Heer, wilt u ze terugbrengen bij u. Er zijn zoveel wegen en misleidingen te bewandelen. Heer, wilt u ze terugbrengen. Heer, en, uh, ja, dank u voor alles wat we mogen dank, ontdekken, dank u voor uw schatten. In Jezus' naam, amen. Amen.